0: Was ist deine natürliche Bewegungskompetenz und warum ist es sinnvoll und wertvoll daran zu arbeiten, egal wie alt du bist, wer du bist, was deine Ziele sind, ob es dir um Gesundheit, Leistungsfähigkeit oder Langlebigkeit geht. Warum ist Bewegung so absolut grundlegend? Das möchte ich dir in dieser Episode erklären. Das Ganze ist irgendwie so grundlegend, dass man oft den Wald vor lauter Bäumen gar nicht sieht und deshalb gar nicht so einfach ist, zu kommunizieren und zu verstehen. Und ich nehme mir deshalb in dieser Episode eben Zeit, damit das Ganze mit dir resoniert und du motiviert bist und verstehst, warum das so wertvoll für dich ist. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Ganz wichtig ist mir hier zu verstehen, dass wenn wir über Bewegung reden, es eben nicht nur um Bewegung geht. Bewegung ist irgendwie das Mittel zum Zweck. Okay? Einerseits entwickelt sich eben dein Körper und deine Gesundheit auch im Laufe der motorischen Entwicklung und eben mit Bewegung. Das heißt für uns, wenn du dich gut bewegst und dein Körper damit eben gut bewegst, wird sich Gesundheit eben auch entfalten. Und da gehen wir gleich mal auf die Energieflüsse praktisch ein, die so durch deinen Körper gehen. Das sind Kraftflüsse, aber auch Blutfluss, Lymphfluss, Nerven, die ja gleiten. Wir haben Emotionen, die fließen. Und diese ganzen Flüsse, wenn die aufrechterhalten werden, dann entfaltet sie eben Gesundheit. Sprich, gute Bewegung ist eben auch für alle möglichen Dinge der Gesundheit grundlegend. Ja, und irgendwie ist Gesundheit und Bewegung ja auch Mittel zum Zweck. Okay, Bewegung und Gesundheit sind dafür da, dass wir Erfahrungen machen können. Und diese Erfahrungen, die wir eben im Leben machen, die erfüllen uns ja wahrscheinlich. Ne? Und deshalb ist es eben auch sinnvoll, unseren Körper gut zu bewegen, damit wir die Erfahrungen machen, die uns glücklich machen. Das kann sein, hey, du möchtest in 30 Jahren mit den Enkeln spielen, du möchtest einen Berg besteigen, du möchtest den Job nachgehen, du möchtest da powern und dafür brauchst du eben, Gesundheit und Bewegung. Die Lösung zu den Problemen, die ich hier in diesem Podcast aufzeige, das ist meine holistische Mobilitätsroutine. Damit stellst du eben Fluss in deinem Körper her, Rhythmus in deinem Körper und löst meiner Ansicht nach ganz viele Gesundheitsprobleme ursächlich. Das Ganze kannst du direkt zu Hause umsetzen und lernen. Und Da habe ich verschiedene Wege für dich gestaltet. Einerseits ist das mein Holistic Mobility Online-Kurs. Andererseits eben auch mein Zwei-Tage-Workshop, wo du den Online-Kurs kostenlos dazu bekommst. Im Online-Kurs bekommst du eine ganze Menge Follow-Along-Routinen, die du via App oder Browser durchführen kannst, sowie einige sinnvolle, wertvolle Hintergründe, um eben deine Körperlogik zu verstehen. Die Routinen kannst du überall und immer machen, egal ob am Morgen, am Abend oder als Pause zwischendurch. Du brauchst dafür kein Equipment und es ist auch egal, wie alt oder wie fit du bist. In meinen Zwei-Tages-Workshops gehen wir natürlich richtig, richtig tief rein und du kommst da wirklich in die Erfahrung, wie du es alleine sicherlich nicht machen und schaffen würdest. Der nächste Zwei-Tages- Workshop ist am 12. und 13. November in Leipzig, offline. Am 19. und 20. November in der Schweiz, in Thun. Und wir haben einen Online-Workshop, einen Zwei-Tage-Online-Workshop, der auch aufgezeichnet wird. Wenn du also am einen Tag nicht live dabei sein kannst, kannst du die Aufzeichnungen für einige Zeit danach noch anschauen. Am 3. und 4. Dezember online, quasi in deinem Wohnzimmer. Als Podcast-Hörer bekommst du 10% Rabatt mit dem Code TFG10. Sicher hätte lieber jetzt sofort einen Platz, weil die Teilnehmerzahl wie immer begrenzt ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Episode auf den sozialen Netzwerken teilst, mit einem Screenshot, beispielsweise auf Instagram und mich darin verlinkst und uns eine Bewertung bei Apple und Spotify lässt. Vielen lieben Dank dafür. So, wir springen mal zurück und eine Frage, die ich mir immer gestellt habe ist, warum können sich Kinder ebenso schön und frei bewegen? Die können einfach springen, spielen, lossprinten ohne warm up und denken halt nicht über irgendwas nach. Das ist ja das Faszinierende. Die hocken einfach, tragen Dinge und die denken nicht über irgendwelche Muskeln nach. Okay, also vielleicht, wenn du einen Trainingshintergrund hast, dann denkst du, wie aktivierst du deinen Rumpf? Wie aktivierst du dein Gesäß? Darf dein Knie nach innen fallen? Darf dein Knie nach außen fallen? Darfst du die Zehenspitzen oder darfst du das Knie über die Zehenspitzen schieben? Allen diesen Fragen stellst du dir, die werden eventuell optimiert und dann funktioniert das irgendwie mehr oder weniger. Aber bei Kindern geht das ja einfach so. Und das ist natürlich irgendwie faszinierend. Ein Kind hat keine Ahnung von diesen ganzen Muskeln und weiß eigentlich gar nicht über Bewegung, aber bewegt sich eben einfach, einfach, einfach. Ja, Und es ist praktisch unbewusst kompetent. Okay, Wenn wir Erwachsene Bewegung wieder lernen durch Trainer, Coaches, dann werden wir oft bewusst kompetent, eventuell. Erstmal ähm, ja, sind wir noch nicht kompetent und dann lernen wir eben dazu und werden bewusst kompetent, dass wir an Dinge denken, wie Dinge richtig funktionieren. Also irgendwelche Übungsausführungen, sagen wir mal eine Kniebeuge mit der langen und dann wirst du bewusst kompetent. Aber eigentlich solltest du das ja können, ohne äh, darüber nachdenken zu müssen, also unbewusst kompetent zu werden. Ja, und das können Kinder irgendwie. Ist die Frage, warum? Dann könnte man jetzt denken, okay, vielleicht dürfen wir als Erwachsene einfach nicht darüber nachdenken, einfach nur machen. Aber das funktioniert leider eben auch nicht so. Wenn wir als Erwachsene, einfach wieder irgendwie Dinge machen, passiert es eben, dass wir uns erfahrungsgemäß manchmal verletzen. Manche Menschen nicht, die eine Bewegungsgrundlage haben, die verletzen sich nicht, aber viele Menschen verletzen sich eben. Das sehen wir zum Beispiel bei dem Papa, der nach Jahren wieder Fußball spielt, am Wochenende mit seinem Kind und schuppdiwupps das Kreuzband reißt. Okay? Irgendwie ist die Grundlage dann eben weg. Das sehen wir bei den Leuten, die Krafttraining anfangen und aber bei jeder Übung fragen, hey, wie geht das? Und wenn sie es einfach so machen, dann sieht das nicht gut aus, fühlt sich nicht gut an und fühlt eben auch zu Überlastungen. Also es scheint den meisten Menschen nicht einfach so leicht zu fallen, sich einfach wieder wie ein Kind zu bewegen. Das scheint also irgendwie auch nicht die Lösung zu sein. Und eine Idee ist ja, vielleicht sollten wir mal zurückschauen, wann dieser Disconnect passiert. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den ich bei allen Sachen irgendwie habe, wenn wir Symptome, Probleme sehen. Wir sehen zum Beispiel jetzt ein Symptom. Das können Knieschmerzen sein, die gehen wir nachher nochmal ausführlich an, wie mein Gedankenstrang da praktisch aussieht. Aber wir haben jetzt ein Symptom, da können wir ein Pflaster draufkleben, okay. Aber sinnvoll kann es sein, nach der Ursache zu suchen. Und da ist es eben oft sinnvoll, in die Vergangenheit zu reisen. Also so ja, Jahre zurückzugehen und schauen, wann haben wir uns von unserer wahren Natur praktisch da entfernt wahre Natur klingt jetzt so ein bisschen äh, ja abgehoben, aber ich gehe einfach davon aus, dass wir in den ersten Lebensjahren eben unsere ja unser volles Potenzial eigentlich erreichen, also optimal funktionieren und dann durch bestimmte Konditionierungen uns von unserer Gesundheit praktisch entfernen. Okay, wir entfernen uns praktisch von unserer Gesundheit. Wir erreichen ein Normal. Und durch bestimmte gesellschaftliche Konventionen, durch modernen Lebensstil, weichen wir eben von diesem Normal ab, werden praktisch verrückt. Okay, Wir rücken von diesem Normal ab. Das heißt, alles, was wir machen müssen, ist wieder zu unserem Normal zurückzugehen. Und vielleicht ganz kurz, ich nenne das dann Optimierung. Aber Optimierung bedeutet praktisch nur, wir kommen zu unserem Normal zurück. Also wir könnten Optimierung auch als Normalisierung begreifen. Also Optimierung ist in meiner Welt nichts anderes, außer als eben zurück zur Natürlichkeit, zurück zur Normal zu kommen. Ja, Punkt. Also, wir gehen mal zurück und schauen, okay, wann haben wir das Ganze eventuell verloren? Und dann kommen wir eben drauf, dass wir erstmal als Kind geboren werden, gehen durch unsere motorische Wicklung. Das heißt, wir lernen da zu atmen, wir schreien, beginnen dann, ähm, ja, zu kriechen, irgendwann zu krabbeln, stehen dann auf und ja, der Körper bewegt sich schön. Irgendwann in der Kindheit oder spätestens in der Jugend gibt es aber wahrscheinlich ein paar Ereignisse, die da einen kleinen Disconnect hervorrufen. Und einerseits ist das bewegungstechnisch eben, dass wir wahrscheinlich mehr sitzen. Okay, wir sitzen mehr und was beim Sitzen ja passiert, wenn wir auf Stühlen sitzen, dass unser Unterkörper vom Oberkörper irgendwie getrennt wird. Das klingt erstmal so ein bisschen komisch vielleicht, aber wenn wir auf Stühlen sitzen, dann ist unser Po praktisch angeklebt und dadurch haben wir keinen richtigen Kraftfluss zwischen Oberkörper und Unterkörper. Wenn du jetzt zum Beispiel gerade läufst, dann merkst du ja, mit jedem Schritt, den du tust, da ja, hast du auch einen Effekt in deinen Armen. Außer wenn du dein Handy zum Beispiel jetzt vor dir hältst, dann stoppst du diesen Fluss so ein kleines bisschen. Aber eigentlich ist der ganze Körper immer verbunden in natürliche Bewegung, auch wenn wir was werfen, wenn wir springen. Wenn wir aber sitzen, dann entkoppeln wir ober- und unterkörper. okay? Und normalerweise haben wir eben einen Fluss zwischen ober- und unterkörper und auch einen Rhythmus zwischen ober- und unterkörper. Zwei Faktoren, Fluss und Rhythmus. Und diese werden eben durchaus unterbrochen durch ähm, das Sitzen. Ja, nun ist es überhaupt nicht schlimm, wenn wir ein kleines bisschen sitzen. Wenn wir zum Essen sitzen, zum Lesen sitzen, ähm, am Boden sitzen, das wäre alles kein großes Problem. Ähm, wahrscheinlich wäre das in der Natur eben ja auch so gewesen, dass wir irgendwie ruhen. Ruhen ist ja nun völlig normal. Aber wenn wir dann eben anfangen, nicht mehr nur zum Essen und zum Ruhen zu sitzen, sondern auch während eigentlich der Nichtruhe zu sitzen, also während der Arbeit oder in der Schule, ja eben in der Schule, wenn wir da eben schon sehr, sehr viel sitzen, dann entfernen wir uns wahrscheinlich irgendwie von unserem, ja, von unserem Naturell. Okay, Und da beginnen eben die ersten Probleme. Also sitzen tatsächlich, zu viel sitzen einfach. Die Dosis macht immer das Gift, könnte schon das erste große Problem sein. Ein zweites Problem, was irgendwann in der Kindheit wahrscheinlich passiert, ist, dass es zu einer Dysbalance kommt zwischen Eindruck und Ausdruck. Das ist ein ziemlich großes Thema. Ich stelle das hier mal an. Eindruck und Ausdruck. Ausdruck bedeutet für mich: ich verschaffe mir Ausdruck und das kann eben körperlicher Natur sein, was wir zum Beispiel als spontanes Losrennen, springen, Lachen, Tanzen begreifen könnten und eben auch mentale Natur, dass ich eben Dinge kreiere, die aus mir rauskommen, die noch kein fixes Ergebnis fest haben. Okay, das wäre so der der Ausdruck und Eindruck bedeutet für mich eben durchaus auch, dass ich Dinge in einer bestimmten Erwartungshaltung tue. Sprich, ich entspreche irgendwie Konvention und ja, kanalisiere meine Energie in einer ganz bestimmten Art und Weise, die eben bestimmte Erwartungen letztendlich erfüllt. So, also, da gibt es nicht unbedingt ein richtig oder falsch, aber es Geht eben um eine Balance. Wir sehen, dass Kinder ja noch sehr, sehr spontan sind. Also Kinder beginnen einfach loszurennen, loszulachen, sich auszudrücken und dadurch eben Spannungen abzubauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist auch eine gewisse Form von von These jetzt, die durchaus diskutabel ist. Aber ich sehe darin, in diesen Ausdruck, sich auszudrücken, einen Spannungsabbau. Wir sehen das in einigen äh, Völkern auch, die Spannung abbauen dadurch, dass sie tanzen, singen, schütteln und ja, hoffentlich spielst, tanzt, singst du vielleicht auch, um eben Spannung abzubauen. Und das ist eben ganz wichtig für Belang zwischen Eindruck und Ausdruck. Okay, Eindruck bedeutet für mich nun, ich tue Dinge in einer bestimmten Erwartungshaltung und das sehen wir zum Beispiel ja, ja, auch Schule zum Beispiel schon. Ist ja ganz oft so, dass wir Aufgaben bekommen oder bekommen haben, die eben ein ganz bestimmtes Ergebnis eigentlich forcieren. Also wir, wir beginnen irgendeine Aufgabe, aber das Ergebnis steht eigentlich mehr oder weniger schon fest. Das heißt, wir finden nur den schnellsten Weg zum vorhergesagten Ergebnis. Und das übertragen wir dann auf ganz, ganz viele Dinge. Wenn wir zum Beispiel jetzt, ich sag mal, wir machen Training, Sport und haben ein Trainingsprogramm, wo wir eben auch Kniebeugen auf genau die und die Art und Weise machen. Gibt es einen sehr, sehr guten Trainer zum Beispiel, der mir genau sagt, welche Muskeln ich da genau aktivieren muss. Das ist total richtig. Aber es kann eben sein, dass ich dadurch wieder Spannung durchaus aufbaue, weil ich die Dinge ja wieder nicht im Ausdruck von meinem Körper mache, sondern eventuell wieder im, im Eindruck, wie die Dinge eben zu sein haben. Und letztendlich kann dann jeder für sich reflektieren, wie viele gesellschaftliche Konventionen er oder sie eben übernimmt. Und damit ja irgendwie Erwartungen überspricht, ähm, entspricht und damit aber immer mehr Eindrücke sammelt. Meine These ist, dass je mehr wir Eindrücke sammeln, desto mehr drücken wir in den Körper ein und desto mehr Spannungen bauen wir irgendwie auf. Okay, Wenn wir eben allgemein ja viel, viel Dinge tun, sehr strukturiert eben arbeiten, man könnte auch sagen viel hasseln, dann bauen wir eben sehr, sehr viel Spannung auf. Und dann sollten wir aber eben genau das Gegenteil auch wieder machen. Sprich uns irgendwie ausdrücken. Ausdrücken, singen, lachen. Eigentlich, hey, das, was einfach Kinder tun. Den Körper eben Ausdruck verleihen, um diese Spannung eben abzubauen. So, warum sind Eindrücke und Spannungen dann eben Problem, Übermaß? Ja, weil Spannungen letztendlich sich körperlich als Spannungen manifestieren und damit Blockaden hervorrufen, okay? Und Blockaden sind letztendlich das, was die internen Energieflüsse irgendwie stoppen. Das bedeutet einfach ganz logisch. Also wir gehen mal die Energieflüsse durch und das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass wir für Gesundheit und Leistungsfähigkeit und eben langes Leben die Energieflüsse durch den Körper möglichst natürlich halten wollen. Und was sind diese Energieflüsse? Also ich bin ja nun auch Maschinenbauingenieur und als Maschinenbauingenieur geht es ja viel um, um Kraftflüsse. Okay, wir wollen durch eine Maschine eben ja einen ordentlichen Kraftfluss irgendwie haben, eine gute Kraftübertragung haben. Das heißt offensichtlicherweise haben wir als eine Energieform ähm, oder als einen Energiefluss den Körper eben. Kraftflüsse. Das heißt, wir wollen diese Kraft übertragen haben. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Hand irgendwas anfasse, was anhebe, dann wird diese Kraft übertragen über Muskeln, Bänder und die Knochen, über den Ellbogen, über die Schulter, eventuell diagonal durch meinen Körper, dann zur Hüfte und dann bis in den Fuß. Okay, und ich habe einen Kraftfluss von Hand bis in den Fuß. Und dieser Kraftfluss, der soll halt, Gut ablaufen, logischerweise, wenn ich eine gute, effiziente ähm, Kraftübertragung habe. Und in dieser äh, in dieser Linie sind da ganz, ganz viele Muskeln und Bänder eben in Reihe geschaltet, die harmonisch miteinander abgestimmt sein sollten. Ich habe einmal diesen Fluss, der da durchlaufen sollte, wenn es aber irgendwo besonders Spannungen bestehen. Ja, das kann auch durch traumatische Ereignisse wie Verletzungen zum Beispiel sein, aber auch psychoemotionale Traumata. Dann habe ich in diesem Fluss, in dieser Kette irgendwo eine besonders große Spannung, eine besonders große Blockade und habe dadurch eine ineffiziente Kraftübertragung. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil wenn ich jetzt diese Bewegung immer öfter mache in dieser Kette, dann ist es leider so ein bisschen wie mein Fahrrad mit einer 8. Wenn mein Fahrrad eine 8 hat und ich fahre jetzt einfach schneller, dann wird diese 8 event äh, ziemlich sicher eben nicht wieder rund und geht weg, sondern die 8 wird einfach nur größer. Das heißt, wenn ich schon Dysbalancen habe, dann werden diese Dysbalancen eben wieder größer. Ich habe jetzt gerade diese diese Kette angesprochen. Ich habe einfach mal von der rechten Hand bis den linken Fuß da gesprochen, wo ich eine kinetische Kraftübertragung habe, einen Kraftfluss, wo eben diese Kraft fließt. Ja, Aber ich habe übrigens auch einen Rhythmus. Das ist auch ganz wichtig immer zu sagen, dass ja wir einen Rhythmus haben. Also das heißt, diese ganzen Muskeln, die gehen nicht unbedingt gleichzeitig an, sondern im ja, natürlichen Rhythmus. Und das ist unglaublich komplex, wie das abläuft und das sollte eigentlich auch einfach unbewusst ablaufen. Wenn wir das Ganze nicht verloren haben oder vielleicht wieder lernen, und wie wir das wieder lernen, das werde ich Ihnen noch erklären. Ähm, dann läuft das eben unbewusst eben auch kompetent ab. Das heißt, dein Rhythmus, was auch was mit Rotation zu tun hat, wie sich dein Unterarm rotiert, dein Oberarm rotiert, welche Muskelstingen angehen, das ist so ein komplexes Zusammenspiel. Und ganz ehrlich, wir dürfen nicht denken, dass wir das wirklich verstehen, wirklich ähm, ja einzeln aktivieren können, weil es eben viel zu komplex ist. Das heißt, für mich ist eine logische Lösung, das eben wiederzulernen, wie das eben auch Kinder lernen, falls wir das verloren haben. Und wenn du jetzt denkst, hey, du hast keine Ahnung, wie deine rechte Hand mit deinem linken Fuß zusammenspielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da ein großer Disconnect passiert zwischen ja, Fluss und Rhythmus. Gut, jetzt habe ich erstmal das Thema Kraft hier angesprochen ähm, oder Kraftfluss angesprochen. Ähm, zwei, drei Implikationen noch, wenn das Ganze eben nicht natürlich effizient abläuft. Was sind da Probleme? Ich habe gesagt, okay, wir haben dann irgendwo eine Blockade. Ähm, was für uns immer bedeutet, wir haben irgendwo in diesem Kraftfluss, in diesem Haferfluss ja, eine Disharmonie. Das heißt, ähm, du hast keine gleichmäßige Kraftübertragung, sondern hast irgendwo ganz viel Last, und irgendwo viel zu wenig. Und das ist wieder ein Problem. Weil letztendlich haben wir dann bestimmte Gelenkstrukturen, die überlastet werden. okay, Die degenerieren letztendlich, weil sie überlastet werden. Und du hast andere Gelenkstrukturen, die eben degenerieren, weil sie unterlastet werden. Oder unterbelastet werden. Und da haben wir dann durchaus eben Gelenksprobleme, die sich eben dann äußern können als zum Beispiel Arthrose oder zum Beispiel irgendwie Knieschmerzen. Letztendlich, weil du bestimmte Dinge zu viel belastest, andere Dinge eben zu wenig belastest. Und hier siehst du vielleicht schon, wenn du diese Kette dir ein bisschen vorstellen kannst, rechte Hand zum linken Fuß, dann kann es eben sein, dadurch, dass dein Kraftfluss da nicht harmonisch ist und dieser Rhythmus auch eben nicht passt, dass du dann so Symptome bekommst, wie deine Acht im Fahrrad, wie zum Beispiel, dass dein linkes Knie wehtut oder dass. Von mir aus auch deine rechte Schulter irgendwie tut die Muskeln da wehtun. Und das sind alles Symptome, das sind alles Pflaster. Aber diese, ähm, oder das sind noch keine Pflaster, aber das sind Symptome. Und diese Symptome entstehen eben nur, weil die ursprüngliche kinetische Kette eben nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und du kannst dir auf jeden Fall eben Pflaster drauf ähm, kleben, indem du beispielsweise das linke Knie irgendwie dann ähm, ja stabilisierst, isoliert, da ähm, behandelst oder deine rechte Schulter. Das kann auf jeden Fall Sinn ergeben, aber wir müssen meiner Ansicht nach auf jeden Fall ursächlich eben das Problem fixen, das heißt eben den natürlichen Bewegungsfluss wiederherstellen, wieder eben neu programmieren. Durch den Körper fließt natürlich nicht nur Kraft, sondern es fließt eine ganze Menge, zum Beispiel eben auch Blut. Und das ist auch super interessant. Du hast ja nun, wenn du so ein Kreislaufsystem vorstellst, hast du einfach überall verschiedene Arterien, Venen, Blutgefäße, die durch den ganzen Körper fließen. Und was machen die? Die transportieren eben Stoffe. Die transportieren zum Beispiel eben Sauerstoff zu den Muskeln und allen anderen Organen CO2 wieder ab. Sie transportieren aber eben auch Hormone, Nährstoffe, Mineralien, also endlich alles Mögliche, was du für alle möglichen Vorgänge brauchst. Okay, wenn du jetzt irgendwo eine Blockade hast, weil du dich eben nicht gut bewegst, dann wird der Blutfluss irgendwo eingestellt oder abgeklemmt. Und was passiert? Du hast letztendlich weniger Nährstoffversorgung in den ja, abgeklemmten Bereichen, könnten wir irgendwie sagen. Ne? Äh, weniger Nährstoffversorgung heißt, die Mineralien, die Vitamine kommen da eventuell nicht an, aber auch der Sauerstoff kommt da letztendlich nicht an. Das heißt, du hast weniger Heilung, weniger Regen Regeneration und allgemein weniger Funktion, weil eben der Blutfluss nicht so passiert. Wenn wir zum Beispiel dieses offensichtliche Beispiel nehmen, dass du zu oft sitzt, ja, dann hast du eventuell irgendwo einen Engpass, eine Blockade in der Hüfte. Ja? Ähm, ja, und dadurch klemmt es dir zum gewissen Maß eben deine Blutgefäße ab und dadurch hast du eben weniger Versorgung im ganzen Unterkörper. Und jetzt kannst du eine ganze Menge Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder Nährstoffe nehmen, was auch immer nehmen. Aber wenn letztendlich diese Blutbahnen ähm, irgendwie blockiert sind durch Blockaden, durch Spannungen, durch nicht artgerechte Bewegung, dann hast du ein Problem, okay? Und hier sehen wir auch wieder, okay, ja, auch um deinen Blutfluss praktisch zu optimieren, brauchen wir Bewegung, brauchen wir gute Bewegung und eben einen spannungsfreien Körper. Wir haben mehr Systeme, zum Beispiel das Lymphsystem. Das Lymphsystem ist die Kläranlage deines Körpers und das ist eben dafür verantwortlich, dass letztendlich ganz viele ja, Stoffwechselprodukte oder Stoffwechselzwischenprodukte, aber auch Entzündungsmediatoren aus allen möglichen Bereichen in Körper abtransportiert werden. Ähm, das kann alles möglich sein. Ich habe es so gestockt, weil das eben wahnsinnig viel ist, was eben abtransportiert werden muss. Ähm, aber letztendlich kann deine körpereigene Kläranlage, sprich das Lymphsystem, nicht gut und effizient funktionieren, wenn es wieder irgendwo Blockaden gibt. Okay? Da könnten wir die Hüfte nehmen. Wenn die Hüfte eingeschränkt ist, ähm, kann aber auch dein Nacken sein, der irgendwie sehr, sehr steif ist. Der blockiert eben den Lymphfluss und damit wird eben deine Entgiftung, deine körpereigene Entgiftung, deine Kläranlage blockiert. Das heißt, wir können natürlich wieder ganz viel unser Lymphsystem irgendwie fördern, unsere Entgiftung fördern, aber grundlegend machen wir das erstmal durch Bewegung. Hinzu kommt vielleicht noch beim Lymphsystem die Besonderheit, dass du eben keine Lymphpumpe so richtig hast, sondern dein Lymphsystem wird eben wirklich direkt durch Muskeln und durch Bewegung aktiviert. Das heißt, du brauchst dafür Bewegung. Also und da ist auch wieder der Punkt, wenn du einen spannungsfreien, gut beweglichen Körper hast, ja, dann wird auch deine ähm, ja dein ganzes Entgiftungssystem eben besser besser ablaufen. Ja. Gut, ähm, dann haben wir natürlich Nerven, die deinen ganzen Körper ja, versorgen insofern, dass du einmal über Nervenbahn eben wahrnimmst, was in deinem Körper so Phase ist, sprich, was mit deinem Fuß los ist, was mit deinen Organen los ist. Diese ganzen Informationen, wo deine Gelenke eben auch sind, wie die eingestellt sind, wie Spannungen, Muskeln sind, das sind überall Sensoren im ganzen Körper und die leiten ihre Informationen Eben dann über die Nervenbahn, über das Rückenmark bis ins Gehirn. Dein Gehirn verarbeitet das dann und entscheidet dann Dinge zu tun und gibt wieder dann Rückmeldungen oder gibt Anweisungen an alle möglichen Organe und eben Zielorgane. Und diese Nervenbahnen gehen durch deinen Körper und wenn du hier auch wieder Spannungen hast, Spannungen hast ähm, im Körper, dann werden diese Nervenbahnen eben nicht so frei gleiten können und die ganzen Signale werden eben irgendwie eingeschränkt. Das heißt, du nimmst einmal dein Körper nicht so gut wahr, ja, du nimmst also nicht so gut Signale wahr, wo dein Körper im Raum ist, aber auch wie es deinem da Darm geht ähm, und ja, dein Darm kann weniger Informationen eben zum Gehirn geben, aber wiederum können die Informationen, die dein Gehirn dann an den Körper gibt, was es eben ausführen soll, auch nicht so gut ähm, ja, laufen. Und auch da sollte wieder klar sein, um deine Interozeption, deine Innenwahrnehmung, deine Außenwahrnehmung und letztendlich deine Signalgebung zu optimieren, sprich deine autonomen Funktion, ähm, musst du eben letztendlich dich irgendwie gut bewegen, einen spannungsfreien Körper haben, damit eben Nerven besser arbeiten können. Gut, und was wir zum Beispiel auch noch haben, ist das Thema Emotion. Ja? Emotion ähm, verstehe ich ganz gerne auch einfach als ja, Energiemuster im Körper, ja. Emotionen, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt eine Emotion mal hervorrufst, zum Beispiel Freude, ja. also freue dich mal, denk mal an was du, irgendwas sehr, sehr Schönes, freue dich und du merkst, wie du ein Energiemuster hast, wenn ich jetzt an Freude denke, merke ich zum Beispiel irgendwas im Brustbereich, was sich da ausbreitet, wenn ich jetzt traurig bin und ich denke an was sehr, sehr traurig ist, dann merke ich ein ganz anderes Energiemuster, ist bei mir so eher was Zusammenziehendes, auch vielleicht ein Brustbereich, und du kannst da ein bisschen mehr reinfühlen und fühlst endlich bei jeder Emotion ähm, Energiemuster im ganzen Körper. Und damit dieses Energiemuster im Körper eben auch gut ja fließen kann, aber damit eben auch in der Emotion transformiert werden können, ja, da brauchst du eben auch wieder einen spannungsfreien, gut bewegten Körper. Weil Emotionen, die kommen und gehen und die werden eben ja transformiert, aber die können nur transformiert werden und du kannst eben nur gut mit Emotionen arbeiten, wenn eben dein Körper auch die guten Voraussetzungen dafür hat. Also auch Emotionen sind Energieflüsse im Körper ähm, genau und sind eben abhängig von von guter Bewegung. Das klang jetzt nach einer ganzen Menge und das ist auch eine ganze Menge, aber das Schöne ist ja, wenn du überlegst, was du jetzt tun musst, dann musst du eben nicht alle Systeme einzeln optimieren, sondern du darfst den Körper eben nur wieder lernen, gut zu bewegen, also dich gut zu bewegen und ihn eben artgerecht zu bewegen und dann wird sich die Gesundheit von allen anderen Systemen zu einem sehr, sehr großen Maß eben ganz natürlich entfalten. Und das ist die Idee und das ist das Schöne. Und das finde ich dann so ein bisschen Magie, weil Magie ist für mich was, wo ich so Effekte habe, die ich eventuell gar nicht so richtig verstehe, ja, aber erst verstehe, wenn ich die Komplexität, Komplexität praktisch so ein bisschen aufschlüssel, isoliere. Aber ich muss die auch gar nicht verstehen, weil ich sehe letztendlich, dass ganz viele Symptome sich dann letztendlich einfach auflösen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung. Wenn wir gesund, leistungsfähig, erfüllt und glücklich weiter sein wollen, dann sollten wir unseren Körper eben in verschiedenen Domänen praktisch trainieren. Das heißt, wir brauchen einerseits Krafttraining mit dem Hauptziel, Muskelmasse aufzubauen und Kraft aufzubauen. Das brauchen wir für hormonelle Gesundheit, für Langlebigkeit, ja, einfach für alle Faktoren. Wir sollten eine Form von Ausdauertraining machen. Sprich, das heißt, als Richtwert ist eine ganz gute Idee, so 120 Minuten mindestens in der Woche vielleicht sogar zweieinhalb Stunden zu sammeln mit erhöhtem Puls. Wir sollten eine Form von Sprinttraining machen, was für mich heißt, wir sollten uns eben maximal intensiv für kurze Zeit belasten können oder sollten das eben tun, weil wir eben wissen, dass dieses hochintensive Intervalltraining auch sehr, sehr ja, gute Auswirkungen auf alle Gesundheitsmarke hat Ja und wir sollten unsere Mobilität eben erhalten. Und diese Dinge nenne ich eben höhere Bewegungsformen. Okay, wir könnten jetzt sagen, ja Krafttraining haben wir sowas wie Kniebeugen, wir haben bei einem Sprinttraining ja eben sowas wie Rennen und wir haben beim Ausdauertraining vielleicht auch sowas wie Rennen und letztendlich sind das alles grundlegende Bewegungsmuster. Also eigentlich ist alles so ein bisschen dasselbe. Wir haben grundlegende Bewegungsmuster, die wir da eben ausführen. Einmal gegen mehr Widerstand, einmal wenig Widerstand für eine lange Zeit oder einmal gegen wenig Widerstand. Aber eben maximal schnell. Das sind so die Dinge, die wir letztendlich da tun. Und ja, das ist ja alles dasselbe. Und dann merkst du, der gemeinsame Nenner ist eben diese grundlegende Bewegung. Ich bin der Meinung, wenn wir das verstanden haben, also wenn unser Körper das verstanden hat, dann können wir das eben auch alles. Und ich gebe zu, ich bin manchmal fast ein bisschen genervt davon, von diesen Fragen, wie denn das jetzt alles so richtig geht, weil ich eigentlich denke, hey, das sollten wir eigentlich selber wissen. Wir sollten das Recht und die Möglichkeit haben, das selber zu wissen. Wir sollten einfach wissen, wie ein Liegestütz perfekt auszuführen geht. Weil ein Liegestütz nichts anderes ist, als sich hinzulegen und hochzudrücken. Ja? Und das kann halt jedes Baby, jedes Kind. Ah, Baby vielleicht noch nicht, aber dann irgendwann jedes Kind. Das Muster kann erstmal jedes Kind. Und das verlieren wir halt wieder. Aber das können wir eben auch wieder lernen. Und alles, was wir letztendlich dann machen später im Leben, das heißt aber auch, wenn wir, wenn wir spielen, die Sportarten, die wir machen, hier finden wir überall diese grundlegenden Bewegungsmuster. Und wenn wir die können, dann können wir alles andere eben auch machen. Und deshalb ist es eben auch so absolut kraftvoll, mächtig unseren Körper, das wieder zu lernen. Mit unserer natürlichen Bewegungskompetenz, um jetzt das Wort wieder mal vom Anfang zu sagen, natürliche Bewegungskompetenz, da wissen wir eben einfach, wie ein Ausfallschritt im Krafttraining geht, wie vielleicht ein Jumping Split Squat oder ein Jumping Lunge für ein kleines Tabata-Sprint-Ding geht oder eben im Sprint. Oder eben Rennen fürs Ausdauertraining. Okay, dann merken wir ja, dieses Muster, Ausfallschritt, Sprinten und Rennen ist eigentlich immer genau dasselbe. Und somit erübrigen sich eben die Fragen. Und dann wissen wir auch einfach, was Drehmomente sind, was Rhythmus ist, was Gelenkszentrierung bedeutet, weil wir das eben eigentlich in unserer natürlichen Bewegungskompetenz angelegt haben. Ja, und... Ich weiß, wir sind manchmal, oder du bist vielleicht manchmal so ein bisschen verwirrt von wegen, ah, jetzt musst du das noch machen, das noch machen und das noch lernen und wie geht die Übung richtig. Ja, und so viele verschiedene Fragen ersparst du dir eben, wenn du an dieser grundlegenden Bewegung arbeitest, das endlich lernst und deinem Körper dann vertraust. Das kann sich vielleicht so anfühlen, als wenn du erstmal ein paar Schritte zurückgehst, eben da an dieser Basis arbeitest, aber dann kannst du letztendlich unendlich viele verschiedene Schritte in allen Spielenart des Lebens tun. Ich mag die Idee davon, dass ganz viel, was wir eben tun, als Gesundheitsmaßnahmen so Pflaster sind. Okay, Wir behandeln eben Symptome und kleben da am Pflaster dran. Und wir arbeiten also nicht wirklich an der Wurzel. Hier ist mir ganz wichtig zu sagen, dass es aber total sinnvoll sein kann und oft ganz sinnvoll ist, eben an mit Pflastern zu arbeiten. Also wenn wir mal von Bewegung reden und beispielsweise machst du eine Kniebeuge und kannst dabei deine Hüftmuskulatur, nehmen wir jetzt mal deinen Gluteus großen Gesäßmuskel eben nicht aktivieren, dann kann es ein sinnvolles Pflaster sein zu sagen, ja, ich wähle eine ganz spezielle Übung, um eben mein Gluteus zu aktivieren. Ja, das ist ein Pflaster. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn ich dieses Pflaster praktisch draufklebe, ich ähm, aktiviere mein Gluteus, wie oft muss ich das machen? In meiner Welt möchte ich das ein paar Mal machen und dann mache ich aber eine Kniebeuge und dann kann mein Körper das. Und dann, vielleicht sagen wir einfach mal, nach einer Woche hast du vor jedem Training, in jedem Training hast du in einer Woche, also ja, eine Woche lang hast du vor jedem Training dein Po aktiviert. okay? Und dann hoffe ich einfach mal, dass dein Körper sich das gemerkt hat. Dann kannst du einfach eine Kniebeuge machen und dein Po ist eben aktiviert. Dasselbe beim Laufen. Du kannst also auch Rennen, Laufen und dein Kuteos feuert einfach so, weil du diesen isolierten diese isolierte, dieses isolierte Pflaster in ein höheres Muster praktisch integriert hast. okay? Und das ist die Idee. Das heißt, Pflaster sind sinnvoll, solange sie integriert werden. Wie viele von diesen Pflastern und wie oft du diese Pflaster brauchst, das ist natürlich individuell. Und die Idee besteht darin, je natürlicher dein Lebensstil ist, also je mehr du gehst, am Boden sitzt, ja, spielst, verschiedene Bewegungsformen hast und je weniger du eben einfältig sitzt, desto weniger Pflaster brauchst du. Wenn du einen Bürojob hast und einfach acht Stunden am Tag sitzt, ja, dann kann es eben nötig sein, dass du vor jedem Training, was du machst oder vor jedem Lauf, den du draußen machst, vielleicht dein Gesäß aktivierst, weil durch deinen sitzenden Lebensstil du jedes Mal, ja, diese Fähigkeit durch das Pflaster, was du dir eigentlich erarbeitet hast, eben wieder vergisst. Das ist dann leider so. Also je unnatürlicher ein Lebensstil ist, desto mehr Pflaster hast du eben nötig. Und es kann sehr, sehr sinnvoll sein, eben zu sagen, ja, du baust jetzt einen Steharbeitsplatz, ähm, sitzt am Boden während der Arbeit, und dann hast du eben weniger Pflaster nötig. Wir gehen noch mal ganz kurz zu dem Beispiel des Kraftflusses zurück, wo ich gesagt hatte, ja, wir haben einen Kraftfluss zwischen der rechten Hand und dem linken Fuß. Und jetzt hatte ich gesagt, ja, okay, du hast irgendwo eine Spannung ähm, und dadurch eine Disbalance und keinen richtig guten Kraftfluss. Jetzt könnte ein Pflaster eben sein, dass wir sagen, ja, ähm, wir haben... Ein überaktiven Muskel sagen wir einfach mal, dein Nacken ist da völlig verspannt. Und ein Pflaster wäre jetzt eben die Verspannung im um Nacken zu lösen. Und wir haben vielleicht in, dieser, ähm, in diesem Verlauf auch ein paar Muskeln, die völlig unteraktiv sind, beispielsweise ein Gesäß. Und das Pflaster wäre jetzt eben das Gesäß zu aktivieren. Ja, das machst du. Du machst also äh, Spannung aus dem Nacken weg, dein Gesäß aktivierst du und ja, das ist ein Muster, was wir wahrscheinlich ziemlich oft brauchen. So, und Jetzt ist die Idee, dass du aber dieses Muster, diesen Kraftfluss eben trainierst, aktivierst und damit integrierst. Wenn du jetzt diese Linie, dieses natürliche Muster eben in einer Bewegungsroutine integrierst, wo dein Körper versteht, ah ja, die effizienteste Kraftübertragung, der effiziente Bewegungsfluss ist eben, wenn mein linkes Gesäß da gut feuert und mein Nacken entspannt ist und wenn du deinen Körper dann gerne auf täglicher Basis und eben mit deiner Alltagsbewegung daran erinnerst, dass dieser Energiefluss das Natürliche ist, dann werden diese Pflaster halt halten und dann musst du sie nicht immer wieder neu aufkleben. Ich hoffe, das ergibt, dir so, ergibt so ein bisschen Sinn. Wir brauchen immer diese Integration in das natürliche Muster, damit die Pflaster halten. Und dann ist es auch total sinnvoll, das alles zu machen. So, und wie machen wir nun, dass diese Pflaster eben halten? Also wie programmieren wir unseren Körper neu oder sagen wir mal alt, so dass deine natürliche Bewegungsdiligenz eben wieder hergestellt wird. Und da ist die Idee, dass unser Körper das ja entlang der neuromotorischen Entwicklung lernt. Was einfach nur bedeutet, eben während der ersten Zeit, der du auf der Welt bist, lernst du alle Bewegungen, die du eben lernen musst. Und das bedeutet für uns das Erste, was wir so im Leben machen, ist zu atmen. Das heißt, wir haben erstmal die Atmung mit dem Zwerchfell. Ja, Zwerchfell, Rippen breiten sich seitlich aus, Bauch breitet sich seitlich aus. Dein Zwerchfell arbeitet schön und hier lernt dein Körper übrigens auch schon, einen Rhythmus zwischen Zwerchfell und Beckenboden herzustellen. Okay, Das heißt, durch die Atmung wird schon dein Zwerchfell mit dem Beckenboden integriert, dein Rumpf wird aktiviert und dann beginnst du letztendlich die Augen zu bewegen und dann den Kopf zu bewegen. Ja, das ist super, super spannend, weil deine Augen praktisch durch den Raum gucken und der Kopf praktisch folgt. Das heißt, dein Körper lernt hier eine Kopfkontrolle und lernt aber praktisch auch, wie er mit der Zwerchfellatmung den Kopf bewegen kann, in den die Augen gucken. Und was dann passiert, ist, dass du irgendwann immer weiter rumguckst, dass du oder ein Kind eben in eine Richtung reichen würden und dann irgendwann rumfällt und rumrollt. Und dann haben wir diesen Fakt oder das Gelernte, dass wir eben schon diese wunderbaren Muskelschlingen oder was heißt Schlingen diese Diagonalen, diese Spiralen im Körper durch Rollen praktisch aktivieren. Und da haben wir jetzt zum Beispiel schon sowas. Ah, cool. Ähm, stell dir noch mal kurz vor, du guckst in eine Richtung, liegst auf dem Boden Bewegst deinen Kopf, reichst in eine Richtung und rollst dann irgendwann rum. Ja, und hier haben wir plötzlich schon eine Kraftübertragung oder einen Bewegungsfluss von der Hand diagonal ähm, über, über den Mittelkörper diagonal bis in den Fuß. Und das programmieren wir praktisch schon beim Rollen. Und das können wir als Erwachsenen eben auch wieder lernen. Ja? Dann geht es irgendwann weiter, dass wir so auf alle Vieren kommen und dann in das Rocken kommen. Rocken bedeutet, du bist im vielfühlser und da schaukeln von vorn nach hinten. Ich verlinke dir ein Video, wo du es alles mal siehst oder eben direkt nachmachen kannst. Und beim Rocken letztendlich lernt unser Körper oder der Körper eines Kindes wieder einen Rhythmus herzustellen. Super, super spannend, weil deine Schultern hier praktisch rhythmisch sich mit der Hüfte bewegen. Ja, rhythmisch heißt auch wieder, dass deine Körperpartien praktisch schön miteinander kommunizieren und dass du eben mehr Fluss hast. Das ganze mit Blut, Lymphe, Kraft alles eben besser fließen kann. Und dann beginnen wir irgendwann zu kriechen und zu krabbeln und dabei lernt dein Körper auch wieder, wie Hand und Fuß über den Mittelkörper gekoppelt werden und alles wunderbar zusammenarbeitet. Dann irgendwann beginnst du aufzustehen und eben zu laufen. Und dann hat dein Körper alles gelernt, was er eben lernen muss. Und das Spannende ist, dass wir auf diesem Weg eben auch diese ganzen Bewegungsprinzipien lernen, wie zum Beispiel Gelenkzentrierung. Gelenkzentrierung bedeutet letztendlich, dass deine Gelenke, ähm, ja, durch, durch Drehmomente, die du erzeugen kannst, das Konzept könnte man auch Spiraldynamik letztendlich nennen, äh, klingt ein bisschen hochgestochen. Aber das musst du auch gar nicht verstehen, weil in du das erfährst, wo du die Bewegung machst, programmierst du das automatisch. Ja, und damit lernt dein Körper eben auch, wie du Gelenke stabilisierst und in dem Sinne auch, wie du einen Ausfallschritt machst, wie du Liegestütze machst, wie du rennst, wie du Kniebeugen machst. Ja, und das ist so eine Bewegungsroutine, äh, in, in, wirklich in einer Minute jetzt gewesen, ähm, entlang der motorischen Entwicklung, wie du deinen Körper eben praktisch neu vertratest, neu programmierst und wie gesagt, die Pflaster haltend machst. Ja, eine Kernaussage ist jetzt, dass wenn du mit ganz vielen Therapeuten, Ärzten, Practitionern arbeitest, die eben bestimmte Teile von deinem Körper reparieren, ähm, bin ich da super dankbar und das ist wunder, wunderschön. Und wenn du jetzt aber praktisch deine eigene Bewegungsintelligenz, deine Bewegungskompetenz neu programmierst durch eine Bewegungsroutine entlang deiner motorischen Entwicklung, wirst du letztendlich die Arbeit von allen diesen wunderbaren Experten, ähm, ja, ich sag mal, haltbar machen. Haltbar machen. Ne? Weil du eben diese einzelnen Pflaster in diese Höhe, in diese grundlegenden Bewegungsformen, in deinen Körper praktisch integrierst. Ja? Und das finde ich großartig. Und diese Kraft glaube ich tatsächlich absolut, weil ich die Ergebnisse, die magischen Ergebnisse immer und immer wieder sehe. Lass uns mal noch ein Beispiel angucken, was ein Symptom und was denn die Ursachen dafür sein könnten. Wie so ein Baum aufgehen oder ein Baum, der nach unten eigentlich aufgeht. Nehmen wir einfach mal das Beispiel Knieschmerzen. Vielleicht hast du schon mal Knieschmerzen gehabt oder kennst jemand, der Knieschmerzen hatte. Und, also, wieder erstmal. Es kann total sinnvoll sein, eben direkt in den Strukturen des Knies zu arbeiten, um eben, ähm, ja, die Knieschmerzen erstmal zu beseitigen, um Pflaster aufzukleben. Das wieder kann total sinnvoll sein, aber wir können überlegen, was könnten denn Ursachen dafür sein? Okay, Und da kommen wir erstmal dahin, dass ein Knie oft der Leidtragende ist, wenn eben Strukturen unterhalb oder oberhalb nicht so ganz funktionieren. Und wir gehen jetzt wirklich mal nur einen Gedankenstrang lang. Und der könnte eben sein, dass das Knie offensichtlicherweise im Bein ist. Knie ist ein Teil des Beines. Ich denke, das ist relativ klar Und dein Knie ist tatsächlich also tendenziell eher für Stabilität gemacht. Ähm, wenn deine Hüfte beispielsweise sehr, sehr steif ist, also dein Knie hängt oder dein Bein hängt in an der Hüfte. Und wenn deine Hüfte nicht optimal mobil ist, aber vielleicht auch nicht optimal stabil ist, dann kann eben das Knie der Leidtragende sein. Weil du kannst dir mal vorstellen, wenn die Hüfte sich zu wenig bewegt, dann muss sich das Knie zu viel bewegen. Und das Knie ist nicht für zu viel Bewegung gemacht und da könnte es zum Problem kommen. Also wir könnten schon sehen, okay, ja, wenn die Hüfte eine Fehlfunktion hat, beispielsweise die Hüfte eben zu steif ist, und das kann sein, weil du eventuell zu viel sitzt, aber es kann auch sein, dass die Hüfte eben nicht stabil genug ist. Ja, dann ähm, hat eben das Knie ein Problem. Und es kommt letztendlich zu den Knieschmerzen ähm, oder auch zu degenerativen Erkrankungen im Knie, weil die Hüfte ein Problem hat. Gut, also wäre jetzt der eine logische Gedanke, ja, wir müssen die Hüfte, die Hüftmuskulatur stabilisieren. Gut, jetzt fragt man sich vielleicht eventuell wieder, ja aber bei einem Kind geht das ja auch. Also das Kind denkt auch nicht an seine Hüfte und trotzdem geht das einfach alles so. Okay, also was könnten Probleme oder was könnten Ursachen sein, warum die Hüfte denn eigentlich nicht so funktioniert? Und da kommen wir zu den Gedanken, dass in der Hüfte eben auch der Beckenboden sitzt. Ja, der Beckenboden ist in der Hüfte und die Hüfte wird nach oben hin eigentlich stabilisiert durch deine Rumpfmuskulatur, vor allem eben auch durch deine tiefe Rumpfmuskulatur, die ich ganz gerne als Zylinder beschreibe oder als Rumpfkorsett oder in der Fachsprache auch als thorakolumbalen Zylinder. Thorakolumbaler Zylinder, klingt so hochgestochen, heißt einfach nur, verbindet Thorax und dein Lumbalbereich und das ist eben der Zylinder, dein Rumpfkorsett, wie gesagt, der Ober- und Unterkörper eigentlich verbindet. Und dieses Rumpfkorsett, das, wie gesagt, ist dein Korsett, tiefe Bauchmuskulatur und das ist unten abgeschlossen durch den Beckenboden und ist oben abgeschlossen durch dein Zwerchfell. Also merken wir schon erstmal, okay, ja, die Hüfte, die Hüftstabilität, die Hüfte wird eben ja auch mitbestimmt durch die Aktivierung deines Rumpfes, durch den Rumpfkorsett. Okay, also wäre jetzt der nächste Gedanke, der eigentlich halt ziemlich logisch ist, ich muss also meinen Bauch anspannen, muss meinen Bauch aktivieren, weil durch die Aktivierung meines Bauches stabilisiere ich meine Hüfte und damit ist auch mein Knie letztendlich besser aufgestellt. Gut, also Bauchtraining. Ja, könnte das die Lösung sein. Also machst du ganz viele Crunches, Bauchtraining, wie auch immer. Und fragst dich aber vielleicht, na, na warum muss ich schon wieder so viele Pflaster da draufkleben? Ein Kind macht das ja auch so. Einfach so. Also gibt es vielleicht nicht noch eine andere Ursache. Okay, und jetzt habe ich gesagt, dein Thorakolumbaler Zylinder, dein Rumpfkorsett, der wird abgeschlossen von oben durch dein Zwerchfell. Und das ist schon mal interessant. Dein Zwerchfell, dein Diaphragma, es gibt einige Diaphragmas, wir nehmen mal hier dein ähm, ja, Atemdiaphragma, dein Zwerchfell. Das wird, ähm, ja, das ist jetzt im Atmen da. Okay, das ist dein Hauptatemmuskel. Natürlich interessant, weil in unsere Reise gehen wir jetzt ja wieder ganz, ganz weit zurück. Wir hatten ja gesagt, das Erste, was wir im Leben machen, ist letztendlich zu atmen. Ähm, und wenn wir sehen, okay, irgendwie wird dein Rumpfkorsett ja durch den Hauptatemmuskel steuert, dann können wir uns natürlich überlegen, na, atmest du denn richtig? Vielleicht sollten wir uns also erstmal, wenn wir an Knieschmerzen denken, auch über die Atmung Gedanken machen und die mal checken. Also kannst du mit deinem Zwerchfell atmen, vor allem eben auch, wenn es drauf ankommt. Also wenn dein Knie mal wirklich Belastung hat. Nicht nur auf die Yogamatte, sondern auch, wenn es eben drauf ankommt. Das heißt, da sind wir schon beim Thema Atmung, beim Thema Zwerchfell. Aber vielleicht ist das eine Ursache. Gut, dann können wir jetzt endlich dann das Zwerchfell, ich sag mal, auftrainieren, was wir nicht direkt machen wollen, aber wir wollen eben lernen, gut zu atmen, das lohnt sich für jeden und damit ergeben, damit, ja, werden eben schon ganz viele Probleme eliminiert. Ich möchte dir mal noch einen Gedanken praktisch geben. Dein ähm, ja, Zwerchfell, wie gesagt, gibt den Rhythmus für deinen Zylinder vor, den Rhythmus für den Beckenboden. Also vielleicht, vielleicht ähm, brauchst du auch weniger isoliertes Beckenbodentraining. Ja, vielleicht musst du nur mal lernen, dein Zwerchfell ordentlich zu benutzen. Vielleicht sind aber auch deine Schulterschmerzen ähm, ursächlich damit zusammenhängt, dass du eben nicht gut atmest, weil hey, auch deine Schultern hängen an deinem Mittelkörper dran. Gut, also Zwerchfell könnte eine Idee sein, daran zu arbeiten. So, ähm, wenn du jetzt isoliert in deiner Atmung arbeitest, stellst du vielleicht eventuell fest, dass du immer wieder davon abkommst, dass du im Alltag das nicht so richtig beibehalten kannst. Und da kann es einmal sinnvoll sein, dein Körper täglich in einer Mobilitätsroutine daran zu erinnern, wie Atmung eben funktioniert. Auf täglicher Basis das eben einprogrammierst, die Neuropfade praktisch da ähm, einschleifst durch ähm, regelmäßige Wiederholung. Aber wir können auch andere eben natürlich aufmachen. Ne? Dein Zwerchfell... Ähm, ja, sollte ja automatisch einfach auch ja, arbeiten. Also solltest nicht dran denken, wie du atmest. Also du solltest nicht den ganzen Tag bewusst atmen, du solltest den ganzen Tag eigentlich unbewusst atmen. Und das sollte einfach so passieren. Das heißt, es ist eine autonome Funktion, die durch dein Gehirn gesteuert werden wird. Und das ist ja das Spannende an der Atmung. Die Atmung letztendlich kannst du beeinflussen, aber die wird eben durch ganz viele Dinge eben auch beeinflusst, wie zum Beispiel. Ja, Emotion. das weißt du, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie freudig bist oder wenn du direkt lachst. Wenn du jetzt zum Beispiel lachst, dann merkst du, wie dein Zwerchfell sich bewegt, wie dein ganzer Rumpf sich bewegt. Wenn du jetzt ähm, dir eine Schocksituation vorstellst, wo du, ja, geschockt bist... Ja, irgendeine traumatische, irgendein traumatisches Ereignis hatte, merkst du vielleicht, wie du gar nicht mehr atmest und wie dein Zwerchfell sich eigentlich auch noch kaum bewegt, wie du ganz, ganz flach und ganz wenig atmest. Und dann merken wir schon, okay, ja krass, also irgendwelche traumatischen Ereignisse, ohne es ins, Detail gehen, äh, ins Detail gehen zu müssen oder zu wollen, haben Einfluss auf dein Zwerchfell und Einfluss auf deine Atmung. Okay, verrückt, interessant. Und damit sehen wir auch schon, dass diese Ereignisse, dieser Schockzustand, ähm, eventuell Auswirkungen auf dein Zwerchfell hat, auf deine Rumpfstabilität und damit eventuell auf deine Hüfte und auf dein Knie. Und somit haben wir durchaus einen relativ logischen Zusammenhang zwischen deiner, ähm, ja, zwischen traumatischen Ereignissen und deinem Knie. Das heißt nicht, dass du natürlich gegen deine Knieschmerzen sofort jedes traumatische Ereignis irgendwie aufarbeiten musst. Oder solltest. Es ergibt absolut Sinn, direkt erstmal am Symptom auch zu arbeiten. Aber du solltest so lernen zu denken und dann irgendwann ursächlich eben wirklich zu arbeiten. Selbstverständlich gibt es hier noch viele andere Zusammenhänge. Zum Beispiel unter deinem Zwerchfell ist eine ganze Menge los. Da liegt zum Beispiel rechts dein Leber, da liegt aber auch dein Magen, da liegt dein Dünndarm, dein Dickdarm. Und wenn du zum Beispiel Verdauungsprobleme hast, wenn du einen entzündeten Darm hast, dann wird das auch durchaus unangenehm sein, mit dem Zwerchfell ordentlich zu atmen, weil du dann jedes Mal eventuell eben Schmerzen im Darm hast. Also auch Verdeihungsprobleme, Verdauungsprobleme, entzündeter Darm kann letztendlich die Funktion eines Zwerchfells negativ beeinträchtigen und damit eben wieder zu Rückenschmerzen, zu Knieschmerzen und so weiter führen. Ja, also du merkst, diese Schmerzen, diese Symptome, das sind letztendlich Handlungsaufforderungen für dich und deinem Körper, da etwas zu ändern. Aber die Handlung muss nicht immer daran bestehen, eben das direkt den Schmerz, das Symptom nach der Davos-Wehtut-Methode zu, zu behandeln, sondern eben eher ursächlicher zu denken und ursächlich zu arbeiten. Das war jetzt eine ganze Menge und wir sind ziemlich hin und her gesprungen und das war auch meine Absicht. Wenn das ganz viel klingt, ja, dann ist das vielleicht so. Aber das Schöne ist, dass die Lösung relativ einfach ist. In meiner Ansicht nach sollten wir alle, egal was wir eben sonst noch tun, eine Bewegungsroutine entlang der motorischen Entwicklung irgendwie nutzen und unseren Körper auf täglicher Basis so programmieren, wie er eben geschaffen ist. Wenn du einen super natürlichen Lebensstil hast, wo du eben dich einfach für die Natur aufhältst, dein Körper genauso bewegst, wie er geschaffen ist, sprich Dinge trägst, viel spazierst, lachst, singst, tanzt. Ganz ehrlich, dann brauchst du das wahrscheinlich alles nicht. Wenn du aber Teil dieser modernen Gesellschaft bist, wo du eben viel sitzt, ähm, ja, viel arbeitest, viel Stress hast, dann kann es eben sinnvoll sein, mit einer gezielten Routine das Ganze zu kompensieren und dir eben diese 5 bis 15 Minuten am Morgen oder auch am Abend Zeit zu nehmen, um deinen Körper eben, wie gesagt, wieder natürlich neu zu programmieren. Du arbeitest so eben an der Wurzel, an der Intelligenz deines Körpers und der Natur und kannst somit ganz, ganz viele Symptome eben ursächlich lösen oder, wie ich gesagt habe, die ganzen Pflaster, die du eben dir selber aufklebst oder aufgeklebt kriegst, eben haltbar machen und damit eben die Wirksamkeit von allen anderen Therapien ähm, ja wirksamer gestalten. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass der Gedanke, dass wir fünf bis fünfzehn Minuten jeden Tag oder vielleicht auch 20 Minuten, aber das schon zu viel verlangt, in unserer Kultur für wahnsinnig vielen aufwendig halten, eben das in den Körper zu investieren. Aber in anderen Kulturen ist das eine absolute Selbstverständlichkeit. In anderen Kulturen ist es überhaupt kein Problem für Menschen, eben ja, das einfach jeden Tag zu tun. Also ich war nämlich zum Beispiel vor einigen Jahren in, in Thailand gewesen und da waren ja gefühlt 100 Menschen jeden Morgen im Park und haben eben Energieübungen ähm, gemacht jeden Morgen, um ihren Körper eben zu pflegen für eine halbe oder für eine Stunde. Und interessanterweise ist es für uns eben oft zu viel verlangt, diese 5 bis 15 Minuten zu ähm, ja aufzubringen, obwohl wir wahrscheinlich schon sowieso einen unnatürlicheren Lebensstil haben, wo wir eigentlich viel mehr davon bräuchten. Das sage ich nochmal so als Perspektivwechsel, weil klar, wenn wir uns mit unserem Durchschnitt, mit unseren Mitmenschen vergleichen, dann scheint uns das viel zu sein, zehn Minuten jeden Tag, wenn wir uns aber mit anderen vergleichen, dann ist es eigentlich tatsächlich eben lächerlich. So, ich fasse mal zwei, drei Dinge zusammen. Also ich bin davon überzeugt und das ist eben mein Wunsch für dich, dass du deinem Körper eben so zum Nutzen wieder lernst und so programmierst, dass sich ganz viele Fragen erübrigen, sprich wie eine Kniebeuge richtig geht, wie Krafttraining denn so richtig geht, weil du dann eben alles verstehst. Das ist die Idee. Wenn du Grundkonzepte verstanden hast, dann verstehst du letztendlich alle Übungen, alle Übungen, die eben natürliche Übungen sind. Weil letztendlich basiert alles auf logischen und klaren Prinzipien. Und wenn du die Prinzipien verstehst, dann, wie ich gerne sage, bist du wieder der Experte für deinen Körper und Geist. Ich verlinke dir in den Shownotes mal eine beispielshafte Mobilitätsroutine. Und da wirst du feststellen, dass ich eben auch sehr viel über Achtsamkeit und Bewusstsein arbeite. Ich bin davon überzeugt, dass wir eben diese 10-15 Minuten als achtsame und bewusste Routine nutzen sollten, um eben auch die Signale unseres Körpers richtig deuten zu können und eben zuzuhören. Letztendlich spricht unser Körper ja ständig mit uns. Der gibt uns Signale und die zu verstehen, da müssen wir gar nicht wirklich viel wissen, wir müssen einfach mal zuhören. Und deshalb ist es so wichtig eben dabei achtsam und bewusst zu sein. Was ich persönlich liebe, sind diese Aha-Momente. In meinem Workshop stelle ich mir wieder fest, wie Leute dann sagen, aha, jetzt verstehe ich endlich alles, obwohl ich es eigentlich schon so oft gemacht habe, weil die Leute eben eigentlich nicht zugehört haben. Ja, also ich mag sehr Bewegungsexploration. Wenn ich eben eine Bewegungsaufgabe gebe, ich mache das ganz, ganz achtsam, ja, höre dabei eben keine Musik oder ähm, kein Hörbuch oder sowas, sondern ich höre einfach mal genau in meinen Körper rein, wie sich das Ganze anfühlt und mit einmal kommt dieses Pop. Ja, alles klar, jetzt jetzt ich es. Wenn wir diese Bewegungskompetenz dann wieder erworben haben und damit unserem Körper eben vertrauen, dann können wir uns auch wunderbar ausdrücken, dann können wir eben spielen, dann können wir tanzen, dann können wir ja einfach die Dinge tun, worauf wir Lust haben, dann sind wir letztendlich frei und das ist tatsächlich eben mein Wunsch, dass wir alle dazu fähig sind, uns so auszudrücken, wie wir das wollen, ähm, ohne uns eben zu verletzen, zu überlasten. Ich lade dich natürlich ein, das Ganze auszuprobieren und einfach mal zu erforschen, was letztendlich passiert. Dafür gibt es verschiedene Wege. Einmal habe ich meinen Online-Kurs, meinen Holistic Mobility Online-Kurs, wo du eine ganze Menge Follow-Along-Routinen und wertvolle Hintergründe zum Verständnis eben hast. Und dann gibt es meine zwei Tagesworkshops, wo der Online-Kurs aber inkludiert ist. Das heißt, du machst den zwei Tagesworkshop bei mir, offline oder online, und hast dazu den Online-Kurs und sollst danach natürlich dranbleiben. Das heißt, du machst das Ganze mal für ein oder zwei Monate. Ein Monat ist erstmal ein ziemlich guter Start. Setz dir ein Ziel, fünfmal die Woche oder siebenmal die Woche, diese fünf bis 15 Minuten. Mach es am Morgen am besten, kann aber auch am Abend oder als Zwischenroutine sein. Du brauchst dazu kein Equipment, egal wie alt du bist. Ähm einfach zu Hause und dann berichtest du, was passiert. Also schau, wie sich deine Symptome verändern, sprich, wie ist deine Stimmung, wie sind deine Emotionen, wie ist deine Verdauung, wie sind deine Schmerzen, die Schmerzen weg, bist du stärker, bist du ausdauernder, kannst du mehr Gewicht heben, kannst du mehr Gewicht beugen, all diese Dinge werden ziemlich sicher passieren und ich bin immer gespannt, ob es eben bei dir passiert und ähm, freue mich dann eben, wenn du berichtest. Wenn du ein Trainer, Coach, Therapeut oder Arzt bist, dann lade ich dich dazu ein, eben mein Konzept kennenzulernen und gerne das Konzept eben auch an deine Klienten weiterzugeben, weil ich bin davon überzeugt, dass eben deine Arbeit, egal ob du Personal Trainer oder Physiotherapeut oder eben Arzt bist, noch wertvoller ist, wenn deine Klienten, aber ganz ehrlich du eben auch selbst, auf täglicher Basis frühs eine kleine Mobilitätsroutine machen und auch wenn das nur dreimal die Woche ist, dann hat es schon wahnsinnig gute Auswirkungen. Und ich bin mir sicher, du wirst dadurch ein besserer Arzt und Therapeut, weil deine Arbeit eben noch wirksamer wird. Und weil du, wenn du mein Konzept eben auch selber anwendest, eben auch lernst, den Menschen zu sehen, den Menschen zu sehen und nicht eben nur Symptome und eben ursächlich zu denken und nicht nur symptomorientiert. Den Link zu meinem Online-Kurs verlinke ich dir in den Shownotes und meine nächsten Live-Workshops, also meine zwei Tages-Workshops, sind einmal am 12. und 13. November in Leipzig, am 19. und 20. November in Thun in der Schweiz und den Online-Workshops und zwei Tages-Online-Workshops gibt es am 3. und 4. Dezember ja online praktisch in deinem Wohnzimmer. Wie gesagt, zu allen zwei tages bekommst du kostenlos den Online-Kurs dazu, damit du eben die Umsetzung kommst. Als Podcasthörer sparst du auf alle meine Online-Kurse und alle meine Workshops ein paar Prozent mit dem Code, den ich dir in den Shownotes verlinke. Wenn du diesen Podcast unterstützen schützen willst, dann freue ich mich sehr, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst. Vielen lieben Dank dafür! Außerdem freue ich mich sehr über die Unterstützung von Sponsoren. Und du kannst praktisch den Podcast unterstützen, indem du meine Links, meine Partnerlinks benutzt, die du wie immer auf wwwlinkforeropecom empfehlung findest. Vielen lieben Dank dafür. Wenn du Fragen hast, Themenwünsche zum Podcast, dann schreib mir. In den Show findest du einen Link zu einer Seite, wo du direkt ein Formular einschicken kannst mit deinen Fragen und Wünschen für einige Q&A-Episoden. Gut. Ich wünsche nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.